재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 황쌤이 교육이야기 얼마 전 수능 개편안이 발표되면서 여러가지로 논란이 계속되고 있습니다. 어쨌든 공청회가 한번 끝났고요. 인청에 남았는데 뭐 정부의 입장은 분명한 것 같습니다. 어쨌든 수능을 절대평가하는 것을 한 번에 진행을 하면서 굉장한 그 저항에 부딪히는 것에 대한 부담감을 솔직하게 이야기하고 있다는 거죠. 어, 사실 이런 모습은 지난 그 자사고, 서울시교육청의 자사고와 외고 어, 재승인 과정에서도 보였던 부분들입니다. 어, 사실 그 정부가, 어, 보수정부가 있을 때는 서울시교육청이라든지 경기교육청 같은 어, 진보교육감들이 어, 상당히 진보적인 행동을 과감하게 했습니다. 그런데 어, 이런 부분들을 좀 다르게 해석하자면요. 어, 어쨌든 뜯어말릴 거기 때문에 일단 지르고 본다 뭐 이런 부분들이죠 예. 아, 그러다가 이제 막상 진보정부가 정권이 들어서고 난 다음에는 아, 그럴 만한 명분이 없어졌습니다 만약에 이제 교육감까지도 밀어붙이게 되면 그건 결정돼 버리는 것이기 때문에 아무래도 몸조심을 좀 하는 거라고 할 수가 있겠죠 아, 이런 부분들은 뭐 쉽게 이해하실 수가 있습니다 예를 들어서 뭐 아, 지금 야당이 된 어, 자유한국당이죠. 예, 자유한국당의 홍준표 대표가 어, 담배 세제를 다시 원점으로 돌려버리는 그러니까 세금이 몇 조가 다시 또 줄어드는 겁니다. 뭐 이런 것도 확확 지릅니다. 뭐 서민 경제를 위한 거라고 <웃음> 이렇게 얘기하는데 원래 야당들은 그렇게 하는 겁니다. 예, 야당들은 질르면 그 책임이 있는 여당에서는 뜯어말리고 어, 만약에 여, 그 여당이나 정부에서 어, 그런 식으로 막 집권을 못하죠. 어, 당장 뭐 국가 예산을 운영을 하지 못하기 때문에 안 되는데 그러니 야당은 일단 지르고 볼 수가 있다는 예, 그런 특징이 있습니다. 아, 그런 것을 적절히 조절을 해서 하는 것이 바로 정권을 잡은 사람들의 이제 책무이기 때문에 아, 지금 그 문재인 정부가 야당 시절이었을 때 문재인 그 정부 야당이었을 때는 뭐 이것저것 일단은 던지고 봐도 괜찮았습니다. 예, 그런데 막상 아, 정권을 잡고 나서는 어, 수능 절대평가라든지 예. 그 다음에 자사고나 외고의 일반고 전환 같은 것들이 되게 예민한 문제가 돼 있어가지고요 아, 끝까지 밀어붙이기가 이렇게 만만치가 않다는 것을 느낀 것 같습니다 아, 근데 이제 이게 몇 가지 남은 게 있죠 예, 몇 가지 남은 게 이제 아, 고교 내신의 절대평가 그 다음에 고교 학점제 아, 논술 폐지 뭐 이런 부분들입니다 아, 일단 그큰 틀에서 큰 틀에서 수능의 절대평가는 부분 전환으로 일단 전개를 갖다 좀 바꾼 것이 있고요. 그 다음에 문과이과 통합 부분도 일단 수능시험에서 통합이 사실상 물 건너간 걸로 되어 있기 때문에 문이과 통합도 이제 물 건너간 거라고 그렇게 볼 수가 있습니다. 자, 이렇게 전반적인 상황을 놓고 봤을 때 이제 앞으로 진행될 그 일단 상황들에 대해서 다시 한번 좀 종합적으로 정리해 볼 필요가 좀 있겠다 싶습니다. 아, 그래서 반복이 되는 부분들이 좀 있긴 하겠지만, 자, 오늘은 아, 휴일이고 하니까 
아, 이제 전체적으로 어떻게 변화를 할까 그동안 이제 남아있는 과제들을 갖다 한번 쭉 훑어보도록 하겠습니다. 아, 우리나라 교육은 모든 것이 대학 입시로 수렴이 됩니다. 아, 그래서 대학 입시에서 결정이 되는 대로 교육과정이 편성이 되고 아, 심지어는 사교육과 관련되어 있는 여러가지 다양한 그 시장이 형성이 되기 마련입니다. 아, 일단 그 수능이 부분 절대 평가로 바뀌면서 이게 동시에 제기된 것이 이제 EBS와의 연계 비율의 조정 또는 폐지입니다. 아, EBS 연계 비율이 조정된다고 하고 하거나 또는 폐지된다고 하면은 어, 어 일정 부분은 사교육에서 상당히 힘을 쓸수 있는 부분들이 생깁니다. 아, 특히 이거는 뭐그 작은 규모의 사교육보다는 큰 교육의 사교육 업체들에게는 상당한 호기라고 할 수가 있습니다. 일단 수능의 절대평가가 전면 절대평가가 이제 한발 물러선 데다가 EBS와의 연계 비율이 줄어들거나 사실상 폐지가 되는 수순으로 간다고 하면 그동안에 사실 EBS로 넘어갔던 교재의 편집권이라고 할까요? 예. 수능 교재와 관련되어 있는 그런 그 주도권을 다시 대형 출판사나 대형 사교육업체 쪽에서 다시 가져갈 가능성이 많습니다. 이 시장이 굉장히 큽니다. 지금은 일단 그이큰 시장 중에서 상당 부분을 EBS가 가져가고 EBS와 연계되어 있는 시장을 형성을 하는 것이 지금 대형 사교육 업체들의 모습이었는데 그런 부분을 독자적으로 할 수가 있기 때문에 그동안에 사실 뭐 스카이에드니, 뭐뭐 메가스터디니, 이웨이니 막 여러 군데에서 서로 이제 먹고 먹히는 어, 이제 생존 싸움을 한 부분들이 조금 완화될 수가 있습니다. 이제 시장이 커지니까 나눠 먹을 파이가 커지겠죠. 예. 어, 그런 부분들이 있습니다. 그러면 사교육이 활성화되는 거냐라고 이야기하면 또 그거하고는 거리가 좀 있습니다. 자, 지금까지는 시장이 어, 시장이 대폭 확대가 되면서 어, 대폭 확대가 되면서 뭐 어, 이제 사교육에 문제가 막 등장하고 그랬었는데 지금은 굉장히 부분적이고 제한적입니다. 아, 정리를 하자면 이렇습니다. 아, 동네 학원들이 힘을 얻으려면은, 어, 이게 그 표준화라고 할 수가 있죠. 예, 표준화가, 아, 그 되면 될수록, 표준화가 되면 될수록 사실 동네 학원들이 힘들고 대형 학원들이 힘쓰기가 좋은 상황이 됩니다. 아, 무슨 얘기냐 하면은요. 아, 예를 들어서 그 EBS가 강화가 되면은, EBS가 강화가 됐다는 거는 그 표준화, 그러니까 수능 공부하는 방법의 표준화, 그래서 인강이라든지 대규모 학원들이 가져가게 되는 시장을 EBS가 가져갔는데, 그걸 다시, 어, 대규모 시장이 다시 일반 그 대형, 아, 수, 그, 입시 학원들이나 입시 업체들로 넘어간다는 겁니다. 아, 그러면 동네의 작은 학원들은 순전히 수능에 관해서만은 아무래도 힘쓰기가 좀 어렵습니다. EBS라는 메인 텍스트를 기반으로 해서 기반으로 해가지고 수능을 지도를 하는 그런 부분들이 확실히 좀 여유가 있는데 그것이 아니고 교육과정 자체를 새롭게 편성을 하려고 하면 이런 그 지역 단위 중소 규모의 학원들은 다시 대형 교육 업체들에 의존하는 프랜차이즈 시스템으로 가거나 또는 대형 업체들이 각 곳에 본격적으로 이제 지점지사 형식으로 매장을 학원을 갖다가 전개하는 형식이 되기가 쉽다는 겁니다. 다만 여기는 전제가 있을 수가 있죠. 전제가 뭐냐면 과연 수능의 
평가 비중이 수능의 비중이 지금처럼 약 30% 전후하는 수준을 유지할 거냐? 아, 이 얘기는 이제 상위권 대학을 의미합니다. 예. 상위권 대학에서 수능의 선발 비율을 30% 내외라든지 30% 이상을 유지를 하느냐 또는 그것보다도 줄어들어서 사실상 수능으로 선발하는 비율이 더 줄어드느냐 이게 관건입니다. 아, 물론 이제 그 수능의 최저 등급, 수능 최저 등급이 적용되는 수시 전형이 얼만큼 살아남느냐도 관건입니다. 아, 지금은 수능이 개입되는 수시 전형이 사실상 전체적으로 보면 한 3분의 2 정도가 되고요. 상위권 대학들 같은 경우는 한 절반 정도가 수능이 개입이 됩니다. 아, 그러면 지금 한 70% 중에 35% 정도 절반이죠. 하고 어, 그 다음에 이제 수능 비중이 30% 그럼 65%입니다. 전체의 3분의 2가 수능과 관련이 있습니다. 아, 그렇기 때문에 이런 부분들을 공략을 해서 지역 단위 교회들이 각 학교별 교과 성적 즉 학생부 전형과 연계해가지고 힘을 얻었는데 아, 만약에 이런 부분들에서 수능의 반영 비율이 반영을 하는 전형의 비율이 3분의 2를 기준으로 해서 어, 넘어가느냐 아니면 줄어드느냐 자 이것이 이제 또 대형 학원들과 중소규모 학원들이 시장이 어떻게 비율로 나눠지느냐에 관건이 될것 같습니다. 어, 이게 대형 학원들 같은 경우는 사실은 성적이 수능 성적을 잘 받아가지고 상위권 대학을 가는 부분들을 거의 견인을 하고 있죠. 예. 어, 그럼에 비해서 이제 그 중소규모 학원들은 지역 단위 시장에서 지역 단위 시장에서 중상위권 학생들의 지도를 바탕으로 해가지고 시장을 형성을 하고 있습니다. 어, 그렇다 보니까 이제 학부모님들이 어, 이제 우리 사교육을 어느 정도 부분적으로라도 채용을 하고 승인을 해서 우리 아이들 갖다 보낸다고 했을 때 어, 어떤 시스템에 적용을 시켜야 될지가 관건이 되는 거죠. 어, 예를 들어서 동네 학원의 1대1 그 친밀감을 높여서 어, 수업을 진행하는 학교로 보내야 될지 어, 아니면 아, 그래도 대형 프랜차이즈 학원에 보내야 될지에 대한 고민의 답이 예, 이야기가 된다고 할 수가 있습니다. 아, 일단 뭐 이거는 그 현재 상황에서 수행평 아, 그 수능 시험 예, 수능 시험의 진행과 관련해 가지고 아, 사교육의 흐름에 대해서 말씀을 드린 부분들이고요. 어, 이제 남은 부분들은 고교, 어, 절대평가, 고교 내신 절대평가와, 아, 이제, 그, 선택제가 됩니다. 예. 아, 이런, 이게, 이게 사실 이게 선택제라는 부분들이요. 아, 이게 말이 좀 되게 어렵습니다. 어렵습니다. 고교 학점제를 한다는 것이 이제 대학생 스타일로 간다는 건데요. 아, 제일 큰 문제가 이제 다양한 교과의 개설과 그 교과의 개설을 신청하는 학생들의 것인데, 아, 고교 선택, 고교 학점제 같은 경우는요, 고교 학점제는 어쨌든 절대평가와 연결이 될 수밖에 없습니다. 절대평가와 연결이 될 수밖에 없고, 그러면 이게 바로 내신 절대평가가 됩니다. 아, 그러면 그 이것도 마찬가지로요, 지금 수능처럼 두 가지로 나뉘어질 수가 있습니다. 뭐냐면, 국어영어 수학 주요 과목은, 어, 이제, 학점제의 대상에서 사실상 사실상 하고 어, 그 외의 그 전공이나 진로 관련된 다양한 과목들이 개설되고 이 부분들이 절대평가로 진행되는 겁니다. 어찌 보면 아, 지금 수능 시험과 똑같은 형태로 진행이 될 수가 있습니다. 아, 물론 지금 고등학교 1, 2학년 같은 경우는 뭐 상관이 없고요. 어, 2018학년도부터 이제 시범학교가 시작이 됩니다. 
아, 그럼 중3들이, 예. 아, 중3들이 고1로 올라오는 시점에서부터 시범학교가 되고, 시범학교가 1, 2년 진행되고 난 다음에 확대 적용이 되고, 아, 그 다음에 전면 적용이 되려 그러면 거의 문재인 정부 마지막 해쯤 될 겁니다. 그러면 고교학점제를, 어,는 일단 진행될 겁니다. 예, 고교학점제는 진행이 되는데, 어, 본격적으로 고교학점제가 적용이 되는, 전체적인 적용이 되는 것은 아마 3, 4년 이후라고 봤을 때, 어, 이 지금 3, 4년 이후면은, 어, 초등학교 4, 5학년 학생서부터 그 학점제, 고기 학점제가 본격화될 겁니다. 그러면 국어, 영어, 수학은 현재 상태로 진행되고 기타 과목들을 대거 어, 자잘한 어, 과목으로 잘라서 학점제로 진행이 되고 이 부분은 절대평가로 진행이 될것 같습니다. 아, 그러면 이제 학생들이 또 골치 아파집니다. 예, 그럼 여기서 또 대두가 될 겁니다. 고교 학점제 전문 컨설팅이 또 새로운 시장으로 만들어진다고 또 한바탕 난리가 날 겁니다. 근데 이 부분은 학교에서 충분히 가이드가 될 수가 있고요. 오히려 학교가 더 가이드를 잘해줄 수가 있습니다. 왜냐하면 이 고교 학점제 부분들을 진행하는 음그 교사들이 학교 선생님들 아니겠습니까? 그러니까 이 교육과정의 편성이라든지 그 과목별로요. 교육 진행의 내용들을 어떻게 하느냐를 학교 선생님들이 아시기 때문에 그 부분들을 어떻게 유효하게 조합을 해서 나의 역량을 보여줄 수 있느냐를 보여주는 건 학교에서도 잘할 수가 있습니다. 물론 특별한 부분의 능력을 보여주려고 하면은요 아무래도 그것보다는 좀 새로운 부분들이 좀 있어야 되겠죠. 이런 부분들은 사교육에서 잘할 수가 있을 겁니다. 상대적으로 만약에 이제 고교 학점제가 진행이 된다고 하면은요. 아마 비교과 부분에 대한 부담이 좀 줄어들 겁니다. 아, 지금은 뭐 봉사활동이나 동아리 활동, 뭐 소논문 활동, 뭐 이렇게 해가지고서 이제 비교과로 분리되어 있는 부분들이 많은 부분, 어, 그 학점제를 통한 다양한 교과 부분으로 흡수될 가능성이 높습니다. 어, 그렇게 되면은 비교과라는 부분들이 상대적으로 좀 중요도가 좀 떨어지면서 아무래도 학교 선생님들로부터 진행되는 어, 다양한 교과, 에 대한 관심으로 전환이 되어야 됩니다. 자, 그러면 이런 상황이 되면, 뭐, 제가 늘 말씀드린 것처럼, 어, 뭐, 이 부분의 전문적인, 어, 지도와 가이드를, 그를 받아야 되는데, 아마 초창기에는 받기가 힘들 겁니다. 그러면 이런 부분들을, 어, 전문적으로 이제 가이드 해주는 사교육이 좀 드러나고, 근데 그래봐야 별 볼일 없다는 게또 증명되는 게또 2, 3년 정도 걸릴 겁니다. 아, 이렇게 되면 이쯤 되면 이제 정권이 또 바뀌게 되죠. 예. 이렇게 정권이 바뀌게 되면 또 이게 다시 원점으로 되돌리거나 이럴 걱정이 앞서는데 현실적으로 이 정도로 교육과정이 개편된 걸 다시 원점으로 돌리기는 쉽지가 않습니다. 박근혜 정부가 입학사정권제를 받아서 그걸 좀더 개선한 학생부 종합전형이라는 제도로 변경을 한 것도 마찬가지라고 할수 있습니다. 입학사정권제를 도입한 그 MB 정부도요. 사실은 최초는 DJ정부 때부터 시작되고 참여정부가 입안해놓은 안을 만들어 놓은 것을 이제 활성화시킨 것이 이제 지금의 학생부종합전형의 시초가 된 거죠. 자, 고교학점제를 하려고 그러면 교사가 많아야 됩니다. 근데 그건 전혀 걱정 안 하셔도 되는 게요. 지금은 고등학교 2학년들이 63만 명입니다. 근데 이게 63만 명에 지금 고등학교 2학년들이 2000년생입니다. 밀레니엄 베이비가 나올 때죠. 그래서 2001년에 출생률이 뚝 떨어집니다. 그래서 
어, 지금 초등학교 6학년들 같은 경우는요, 어, 지금부터 이제 아마 5년 후에는요, 43만 명, 즉 20만 명이 줄어듭니다. 3분의 1이 줄어든다는 거죠. 그럼 교사 수도 3분의 1이 남습니다. 어, 고교학점제를 위해서 교사를 많이 채용해야 된다는 거, 이게 다 뻥입니다. 예. 이건 뭐 여담으로 말씀을 드리는 건데요. 아, 사대나 교대를 가면, 뭐, 나중, 어, 졸업할 때쯤 되면은 교사가 신규 채용이 필요할 때가 된다, 뭐, 이런 이야기들을 하면서 교대나 사대로 진학, 그, 진학하려는 학생들이 있는데요. 어, 지금 그 학생 수 감소가 엄청나게 되고 있습니다. 지금 뭐, 한두 명 감소 정도가 아니라, 뭐, 3분의 1, 뭐, 2분의 1, 막 이런 식으로 막 꺾어지고 있는 상황이기 때문에 교사 숫자가 아무리, 어, 뭐, 좀 모집을 줄이고 있다고 해도 지금 교사수가 엄청 남습니다. 어찌 보면 고교학점제의 명분 중에서 정책적인 이유 중에 하나가요. 남는 교사 수급을 어떻게 할 거냐라는 부분들입니다. 아, 그렇다 보니까 지금 그 문재인 정부에서 기간제 교사를 정규직 교사로 전환을 한다는 이거는요. 어, 사실 뭐 명백하게 뭐 이야기하면은 그 일종의 포퓰리즘인 것이 또 맞습니다. 정규직, 사실 교사들의 부분들은 정규직하고 비정규직을 일반적인 기업체의 정규직, 비정규직하고 딱 1대1로 그 등치시키기엔 좀 무리가 되는 부분들이 굉장히 많습니다. 아, 그럼에도 불구하고 진행되는 것들은 나름대로 그 문재인 정부가 추구하는 정책 방향, 국가 운영 기조에 맞춰서 진행되는 거기 때문에 딱 교육적인 부분들과 이, 이 정확하게 일치하는 것은 아닙니다. 자, 어쨌든 간에 뭐 복잡하게 얘기 돌았는데요. 고교, 어, 내신 절대평가와, 어, 고교 학점제는 내년서부터 시저, 시범 실시가 됩니다. 어, 고교 내신 절대평가가 한꺼번에 진행되기는 어렵습니다. 사실, 어, 어렵습니다. 왜 그러냐면요. 고교 절대평가가 되면, 어, 특목고 자사고 학생들한테 절대적으로 유리한 제도입니다. 근데 이게 진행이 되려면은요, 반대급부가 바로 수능에, 어, 절대평가하고 동시에 진행이 되면 이게 말이 됩니다. 아, 근데 고교 내신의 절대평가가 일방적으로 지금 상황에서, 그러니까 수능의 절대평가가 사실상 좌절된 상태에서 고교 내신 절대평가가 진행되면은 특목고 자사고로 확실히 진행, 진학을 할 명분이 생기는 겁니다. 아, 물론 수능의 그, 수능 전형의 비율이 점점 줄어드는 그런 추세라고는 해도 그래도 이건 수능 시험을 반 절대평가로 남겨둔 이유는 수능 시험의 선발 비율을 어느 정도는 유지하겠다는 메시지로도 읽힙니다. 아니 뭐 아닐 수도 있긴 있지만 현재 제가 판단하는 건 그렇습니다. 아 그런 상황에서 급격하게 고교 내신 절대평가가 진행되기 좀 어렵다고 생각이 됩니다. 아, 근데 혹시라도, 이, 아닐게 될 수도 있습니다. 그러니까 나중에, 혹시 정반대로 되더라도 저 뭐라고 욕하지 마세요. 아, 지금 그런 상황에서 일단은 시작이 됩니다. 고교학점제가 내년서부터 시범 실시가 되고, 이 고교학점제 과목들은 대부분 절대평가 과목으로 편성이 될 겁니다. 아, 그러면서 마찬가지로 고교절대평가도, 어, 주요 과목과, 그 다음에 선택 과목들의, 이, 어, 주요 과목이 상대평가와 선택과목들이 절대평가로 이원적으로 운영이 되면서 학생부 종합전형에서 부담된다고 했던 비교과 부분들이 좀 정리되는 상황을 보여줄 겁니다. 그러면 이제 사교육계가 또 여기에 대응하는 상품들이 나올 텐데요. 요즘에 학생부 종합전형 대응 상품 나오는 것과 비슷하게 어설플 겁니다. 예를 들어서 뭐 철학이라든지 뭐 이런 부분들 또 공학 부분에 있어서 소프트웨어라든지 뭐앱 제발 뭐 이런 부분들의 과목들이 
수십여 종류가 나오면 각각의 종 유형에 대해서 보완하는 사교육 상품들이 나올 텐데 그 감당 안될 겁니다. 어, 학교 선생님들도 전문성이 떨어진다고 해가지고 교과를 맡기가 부담스러운데 그거를 사교육에서 한다는 건 말이 안 되죠. 아, 지금 학생부 종합전형을 대응하는 그 사교육들이 제대로 나오지 못하는 이유가 그거, 그겁니다. 어, 제대로 된 사교육 그 컨설팅을 하려 그러면은요, 이거 1대1 과정이 되어야 될 정도로 그 정교한 프로그램이 제시가 되어야 되는데 그게 사실상 쉽지가 않습니다. 이게 그 정도의 전문성을 가진 그 전문가들, 교육 전문가들이 그, 그렇게 많겠습니까? 예, 그 과목 전문가들, 국어영어수학 과목 전문가들은 많을 수가 있어도 그런 부분이 어렵기 때문에 상대적으로 지금 학생부 종합전형에 사교육이 별로 힘을 못 씁니다. 근데 사교육이 힘을 못 쓰는 대신에 극히 일부 전문가들은 굉장히 몸값이 높습니다. 아, 근데 저는 희한하죠. 전문가인데 몸값이 참참 <웃음> 참 이상하죠. 어쨌든 간에 예. 그런 상황이 벌어질 것으로 봅니다. 자 일단 정리를 하고 봤는데요. 어, 일단 수능이 부분 절대평가화가 되고 어, 그 다음에 연계되어서 어, 고기업 학점제와 그 내신 절대평가도 부분 절대평가화로 어, 변환될 것으로 보입니다. 어, 근데 이 부분과 관련해서는 어차피 교사 수가 많이 남기 때문에 남아돌기 때문에 그 교사 수를 전환해서 다양한 교과목을 개설하는 쪽으로 되는데요. 그것도 사실은 내용적으로는 걱정이지요. 학교 선생님들이 전문적인 재교육이라든지 이런 시스템이 되어야 되는데 일단 교사 재교육을 하게 되는 해야 되는 대학들이 사실은 이런 전문성이 다양한 전문성이 없지 않겠습니까? 아, 물론 일반 그 일반 전공 과목들, 전공 학과들, 전공 학과들에서 협조를 하면 되겠는데요. 글쎄요, 뭐 그게 그 학과 간의 그 경쟁이라든지 이런 것 때문에. 아, 또뭐 어, 방법이 생기겠죠. 예. 아 그렇게 될 겁니다. 자 그러면은 그 지금 이런 부분들을 그좀 신경 써야 되실 분들은 예 초등학교 어, 4, 5학년, 5, 6학년 부모님부터는 고교 내신 학점제와 절대 평가를 어느 정도 생각을 하셔야 됩니다. 아 근데 이거를 대비하는 방법이 한 가지가 있습니다. 예 간단합니다. 예 별거 아니에요. 예 바로 독서입니다. 어떤 특성화된 과목이 발생을 하더라도 생긴다고 하더라도 독서를 이길 교육은 없습니다. 아, 왜 그러냐면 모든 고, 교육은 독서로 모아지기 때문입니다. 그렇다 그래가지고서 뭐 고전 독서, 백선, 뭐 학원, 뭐 이런 이런 거 많습니다. 지금도 그런데 그런 식의 독서가 아니라 아, 자유롭게 지식을 습득하고 그것을 활용할 수 있는 방법을 제시하는 독서, 그러니까 자유로운 독서죠. 자유로운 독서와 음, 많은 양의 독서량 자 이것을 이길 교육은 어, 존재하지 않습니다 어, 독서죠 책을 가까이 하게 하면 책을 공부라는 개념으로 가까이 하게 되니까 이거 애들이 책을 안 읽고 독서의 부담을 느끼는 겁니다 아, 그게 아니라 아, 독서를 연결시키는 방법 아니 뭐 그래서 왕쌤과 함께 들은 서평단도 나오고 그런 건데요 아, 이런 독서의 부분들을 어, 미리미리 준비하는 것이 유일한 대비책이라고 여러분들께 말씀드릴 수가 있을 것 같습니다. 자, 오늘은 엄청나게 큰 틀의 이야기를 막 한꺼번에 20분 안에 붙여버렸더니요. 굉장히 혼란스러우시죠? 예, 한두 번더 들으셔야 될 겁니다. 이야기는 저도 예, 오락가락합니다. 지금 예, 정리해서 들으시면 됩니다. 정리해서 자, 오늘은 엄청나게 큰 말씀들을 드렸습니다. 자, 다시 한번 좀 들어보시고요. 시간 나실 때 
아, 그리고 제 의견이 틀릴 수도 있습니다. 아, 이거는 제 순전히 예상이고 어, 현실의 상황을 놓고 보는 판단이기 때문에 아닐 수도 있습니다. 이거는 예, 꼭 이해를 해주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다.